0: Que tu 34. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Dafu me en el cual al comienzo de la página 34a se da el siguiente debate, que continúa de alguna forma uh, lo que en alguna de las últimas páginas se venía discutiendo, en relación a cuando se juntan más de una transgresión, si la persona es punible por las dos transgresiones, por la primera en, por la primera en hacer, por la segunda qué castigo se aplica o si el subproducto de la transgresión está permitido o está prohibido. ¿Cuál es el ejemplo? Acá dicen, si alguien hace Shabbat, Beshabbat, y Ditnan, Beshabbat Afal Shhita Kshera, esta es una fuente que aparece en Julín, la página 14a, que la trae acá la quemará, que es la siguiente. Dice, si uno hace la Shhita, hace la faena ritual, de un, de un animal permitido en Shabbat. Por supuesto que en Shabbat y en Yom Kippur está prohibido hacerlo, pero si uno lo hace, si bien uno es punible por esa transgresión de hacer el, el, el degollamiento en eh, un día que está prohibido, el animal y la carne está permitida después. Pero después esto se va a venir a discutir en una braita muy, pero muy famosa y muy, muy interesante, que es la siguiente. Vamos a encontrar tres posiciones por lo cual hay que... Pensar un poco y recordar. Dice así. ¿Cuál es la lajada de alguien que me vaya el Shabbat? Sabemos que cocinar en Shabbat está prohibido, pero ¿qué pasa si alguien cocina en Shabbat? Y hay tres posiciones. La primera posición es la de Rabi Meir. yojal Meir dice. Dice, si alguien cocinó en Shabbat y hoy no se dio cuenta que era Shabbat, si lo hizo Bello sin intención puede comer hizo inmediatamente el Shabbat porque lo hizo sin intención. Si lo hizo Bemezide, si lo hizo con intención, durante todo ese Shabbat no puede comer esa comida. Esta es la posición de Rabbi Meir, que queda descartada la 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 posición de eh, Rabbi Yohanan Asandlar es la siguiente. Si lo hizo Beshogue sin intención que cocinó un Shabbat, luego puede darle de comer esa comida una vez que concluya Shabbat a otras personas, pero él nunca puede comer esa comida. Pero si lo hizo Bemizid, lo lo Pero si lo hizo con intención de cocinar en Shabbat, de esa comida está prohibida para él y para todos, para siempre. Pero La Já no queda ni como Rabi Mir ni como Rabi Johan Beshandlar, sino que queda como Rabi Uda y Rabbi Buda dice lo siguiente, Si uno transgredió inintencionalmente y cocinó en Shabbat, luego de que termine Shabbat, puede comer él esa comida. Como que el castigo simplemente que no puede comer las horas que es Shabbat, pero después que termine Shabbat puede comer. Y si lo hizo lo mit Y si lo hizo con intención, nunca puede comer esa comida. ¿Okay? Así queda la alajá en este en este caso, ¿sí? Entonces estos hay dos debates, dos alajot que no necesariamente son iguales en uno y en otro sentido, que nos dice qué pasa cuando una persona transgrede una alajá, o cocinar en Shabbat o degollar en Yom Kippur, si el subproducto de eso, es decir, la comida o el animal, está permitido o no. Y vemos que aquí, dependiendo el caso y las circunstancias, o la carne está permitida, o la comida está permitida solamente después y por su, después que termine el Shabbat. Y por supuesto que el debate se acentúa en relación a si lo uno hizo beshoquex sin intención o Bemesid con intención. Esto fue un poquito el medio del día. Nos vemos Dios mediante en el día de mañana.